0: Buenas, buenas, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía, dándole inicio al primer día de marzo. Vamos a actualizar la información.
1: El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que el canciller Francisco Bustillo cuenta con todo su respaldo y explicó que la postura inicial de Uruguay ante la OEA, evitando condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, se debió a un error que ya se enmendó.
0: El presidente fue consultado sobre el tema al presenciar junto a otros integrantes del gobierno el carnaval de Artigas. A mí me gusta ser bien claro
2: y no hablar con eufemismo. En el procedimiento... Respecto a la posición formal en la OEA, se cometió un error, claramente. En Uruguay la constitución de la República prevé que el presidente sea jefe de gobierno, cuando actúa con los ministros, o jefe de Estado, y como un desdoblamiento. En la condición de jefe de Estado me sentía en la necesidad de, de alguna manera cambiar la expresión formal de Uruguay en la OEA, que se dedúa mucho más a lo que había sido la declaración de quien habla, a lo que había sido la declaración de la propia Cancillería, que a lo que fue el discurso de nuestro embajador Abdala ante la OEA. Por lo cual, insisto, o resumo, se cometió un error y se enmendó.
1: Bueno, a propósito de este tema, el ex embajador uruguayo ante Naciones Unidas, Elvio Rosselli, consideró que los titubeos, así los llamó de la Cancillería, en torno justamente al posicionamiento sobre Ucrania en la OEA, dejaron muy mal parado a Uruguay en la escena internacional.
0: En diálogo con En Perspectiva, Rosselli relató la confusión generada por idas y vueltas del Poder Ejecutivo en este tema.
3: Creo que somos muchos los que estamos bastante confundidos con... Estos ir y venides entre, entre la Cancillería, este, la Presidencia de la República y las marchas y contramarchas. Este, es bastante eh, triste, pero, pero es, es muy confuso, muy, muy confuso.
1: El diplomático consideró que no fue buena la señal que el país envió en todo este proceso.
3: Los titubeos... Eh, nos dejan, en términos generales, eh, muy mal eh, acomodados en el escenario internacional. Por suerte, el discurso de ayer de mi sucesor, el embajador Molín, este, marcó una eh, posición uruguaya que es, yo diría, clásica, eh, y que nos hemos manifestado eh, siempre que eh, eh, hechos de esta naturaleza han ocurrido.
1: Bueno, precisamente Roseli hacía referencia a esto en su intervención de ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas, convocada de urgencia para analizar la invasión rusa a Ucrania. El embajador uruguayo Carlos Amorín manifestó la enérgica condena de Uruguay ante la acción del gobierno de Vladimir Putin.
0: Uruguay calificó como completamente inaceptable que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania sean avasalladas.
1: Ucrania forma parte de las Naciones Unidas y los principios y propósitos de su Carta son aplicables a todos sus miembros. El reconocimiento de las entidades separatistas de Donetsk y Lugansk por parte de la Federación Rusa, así como el desplazamiento de fuerzas militares hacia esas regiones, desconociendo las fronteras internacionalmente reconocidas, y la Comisión de Actos de Agresión Bélica contra el Territorio Ucraniano son una violación grave e injustificable del derecho internacional que los miembros de las Naciones Unidas tenemos la obligación de denunciar y condenar. Vale decir además que tres días antes, es decir, el viernes, Uruguay no había copatrocinado el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que había sido firmado por 82 países. A todo esto el embajador ucraniano ante Uruguay, Sergi Nebrat, agradeció lo que fue la postura del gobierno uruguayo y destacó que tarde o temprano hizo su declaración en torno a la agresión de Rusia.
0: Nebrat, residente en Argentina y recurrente ante Uruguay, mantuvo un contacto con la prensa para dar la postura de su país.
1: Sí, también hizo un llamado ante la necesidad de ayuda humanitaria que necesita urgentemente su patria.
4: Primero quería agradecer al gobierno de Uruguay porque, eh, tarde o no, pero ellos eh, han hecho esta declaración. Es eh, buena cosa. Eh, por ayuda humanitaria, eh, nosotros pedimos de todos los países una ayuda humanitaria. Es posible entregar aviones a destino a Polonia, Varsovia, con ayuda humanitaria. Eh, ...necesito medicamentos, eh, ropa, generadores, etcétera... ...como siempre eh, hay en estos eh, problemas de guerra... ...entonces si hay posibilidades eh, el gobierno puede enviar... ...nosotros enviamos notas verbales a ministerios de relaciones exteriores... ...de Argentina, Paraguay, Uruguay... Eh, ...con el pedido de esta ayuda... ...sí, nosotros eh, hablamos con Cancillería, por ejemplo... Eh, ...es también parte del gobierno... Tenemos posición, eh, gracias eh, a ellos, eh, que ayudan y condenan la agresión eh, de Rusia contra nuestro país.
0: Son las 12 y 16 minutos. ¿Qué te parece si ahora seguimos con este tema, pero no damos una recorrida por el panorama internacional?
1: Vamos a donde están pasando los acontecimientos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ante el Pleno del Parlamento Europeo que su pueblo ha demostrado que son iguales que los europeos y pidió a las instituciones comunitarias que demuestren que están con el pueblo ucraniano que está, resaltó, dando su vida por unos valores
0: Sin ustedes, Ucrania estará sola Hemos demostrado nuestra fuerza Hemos demostrado que somos iguales a ustedes Demuestren que están con nosotros que no nos dejan de lado dijo Zelensky por videoconferencia en el Pleno de la Eurocámara
1: Sí, el hemiciclo que recibió al presidente ucraniano con una larga ovación cerrada estuvo lleno de símbolos con los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo, y recibió en persona al embajador de Ucrania ante la Unión Europea y a un grupo de ciudadanos de ese país. El presidente aprovechó para denunciar a Rusia por crímenes de guerra en relación al ataque que está sucediendo en estos momentos contra Yarkov, que es la segunda ciudad de Ucrania que viene siendo atacada a lo largo de esta jornada por Moscú. Las cifras oficiales reportan 11 muertos y decenas de heridos. El presidente ucraniano habló de una destrucción deliberada de personas por parte de Rusia.
4: Hoy las fuerzas rusas
0: dispararon brutalmente contra Yarkov. Es un crimen de guerra en una ciudad pacífica, sin instalaciones militares. Nadie en el mundo lo perdonará por matar a pacíficos ucranianos, dijo Zelensky.
1: Vale decir que Zelensky logró el apoyo del Parlamento Europeo para su ansiado ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Al tiempo que bombardean Yarkov, bueno, los rusos avanzan en dirección a Kiev, la capital de Ucrania, en una columna de blindados que según eh, fotos satelitales eh, se extiende a lo largo de 64 kilómetros.
0: Por su parte, ¿qué pasó con Rusia?
1: Bueno, Rusia dijo que va a atacar las infraestructuras, llamó, lo llamó las infraestructuras de servicios de seguridad ucranianos en Kiev e instó a los civiles que viven en las zonas a evacuar.
0: El argumento de Moscú, según el vocero del Ministerio de Defensa, es detener los ataques informáticos contra Rusia.
1: Sí, así se anunciaron ataques con armas de alta precisión contra infraestructuras eh, tecnológicas del servicio de seguridad y con lo que Moscú llamó el centro principal de la unidad de operaciones psicológicas por parte de Kiev.
0: Y ahora nos vamos hasta China, ¿qué sucedió ahí?
1: El ministro de Relaciones Exteriores llamó hoy a su homólogo ucraniano e instó a una resolución del conflicto mediante la negociación. Esto lo informó un medio estatal chino en un equilibrio diplomático que viene llevando a cabo el gobierno de Pekín recordemos, aliado de Moscú ante la invasión rusa.
0: El ministro Wang Yi dijo a Dimitro Kuleva que Pekín lamenta profundamente este conflicto que ha estallado entre Ucrania y Rusia y presta extrema atención al dolor que sufren los civiles, informó a través de la cadena estatal.
1: El responsable chino instó a los dos países a encontrar una forma de resolver el problema mediante las negociaciones, según agregó la misma fuente.
0: Son las 12 horas con 20 minutos. ¿Qué te parece si volvemos al Uruguay y damos una vuelta por el panorama nacional?
1: Vamos con otros temas porque el presidente de la calle POU adjudicó el incremento de los combustibles que cobró vigencia, recordemos, en la jornada de hoy, a la escalada en el precio internacional del petróleo, producto, dijo, de justamente el conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Consultado en Artigas, remarcó la volatilidad del mercado por la situación mundial y advirtió que no va quedando mucha espalda para sostener los precios de los combustibles.
2: Pero algunas cosas que de alguna manera nosotros producimos, que son alimentos, y también disparó el precio de los combustibles. La UCEA, que es la que recomienda en base a los precios internacionales el aumento, recomendó aumentos del gasoil y de las naftas, y nosotros, porque todavía ANCAP tiene capacidad financiera, porque todavía la situación está muy volátil, decidimos un aumento de la mitad o menos de la mitad de lo que se sugería por parte de la OCEA.
1: Bueno, los argumentos de la calle de Pau fueron rebatidos por el presidente del, del Frente Amplio, Fernando Pereira, que cuestionó la suba de los combustibles.
0: En rueda de prensa, Pereira rechazó que el incremento sea por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que el crudo se compra por anticipado.
3: A la oposición no, a quienes, a quienes tienen que cargar combustible, a quienes tienen que producir en el Uruguay. A quienes les prometieron que no iba a haber aumentos de combustibles, a quienes les dijeron que no iba a haber transferencias de las empresas públicas al gobierno central, es si multiplicó por tres las transferencias de la UTE. A esa gente seguro que le cae mal. Cuando nosotros decíamos el precio de paridad de importaciones va a traer dificultades en, el precio, en la fijación de precio de combustible y lo iba a pagar la gente, hoy quedó más que claro. ¿no?
0: ¿Y cómo fue que cambió el precio de los combustibles? Bueno,
1: vamos a recordar, el precio aumentó 2% desde esta medianoche por decreto del Poder Ejecutivo.
0: Al igual que en el incremento del mes pasado, el Gobierno decidió realizar una corrección parcial respecto a la variación de costos que indicó en el último informe de precio de paridad de importación publicado por la Unidad Reguladora de Servicios. De energía y agua, la Ursea. Sí,
1: recordemos que el, el informe técnico de la URSEA, conocido el viernes pasado, había sugerido ajustes de entre un 5 y un 8%, pero finalmente el Poder Ejecutivo fijó el incremento en un 2% para las naftas, el gasoil y el supergas.
0: Fue el menor aumento que se pudo hacer, dijo el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, en rueda de prensa.
1: Vamos a repasar los precios. Nasta Super quedó en 74 pesos con 88 por litro. Subió, subió un peso con 47 si se hubiera Aplicado la regla, eh, la suba habría sido de 3.60. El gasoil común está, eh, quedó fijado a 53 pesos con 99 el litro, aumentó un peso 05, pero de haberse aplicado la eh, regla de paridad de eh, precios por importación, el ajuste tendría que haber sido de 4 pesos con 20. El Supergas pasó a costar 60 pesos con 35 al kilo, subió un peso con 19. Eh, la garrafa de 13 kilos al público y sin envío ahora cuesta 784 pesos con 55, un poco más de 15 pesos más cara que eh, el, hasta el día anterior. ¿no? El ministro, bueno, respondiendo a la pregunta de cuánto pesó en la decisión de este ajuste y de no seguir justamente la regla de precio por paridad de importación de cara a lo que va a ser el referéndum del próximo 27 de marzo sobre eh, la ley de urgente consideración. Digo que el análisis se realizó con mucha objetividad técnica. Bueno, nosotros miramos con, con mucha objetividad técnica esto... Nos mantenemos en nuestro principio. La OCEA publica un valor objetivo que todos vemos. Según la OCEA habría que haber subido tres con seis pesos en la nafta, habría que haber subido cuatro pesos con dos en el gasoil. Este, y tomamos una decisión la mejor para la ciudadanía. Pero si fuera por simples actos electorales estaríamos diciendo bueno, lo discutimos después.
0: Según Paganini, ANCAP cerró el año con una caja en muy buena situación y es por eso que también se tiene un poco de margen de maniobra. Recordemos que desde enero de 2021 y hasta la fecha, el precio de la nafta Super 95 se incrementó un 28,3% por litro y el precio del gasoil aumentó 33,6%.
1: Así es. Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos va a excavar un edificio público situado en la ciudad vieja, en busca de un posible enterramiento de un detenido desaparecido.
0: El edificio es propiedad del Correo, pero durante la dictadura fue un estacionamiento de la presidencia, confirmó el director del ente postal Jorge Pozzi, según consignó la diaria.
1: El dato proviene de un técnico sanitario que encontró los huesos enterrados en ese edificio durante los años 90, mientras cumplía tareas excavando en un sótano para instalar una cámara de desagüe y un caño.
0: Según el trabajador, en este mismo sótano había una especie de celda o calabozo con inscripciones políticas y una pequeña estrella del MLN en sus paredes.
1: El hombre expresó que por temor guardó silencio durante años hasta que cuando llegó el gobierno del Frente Amplio, relató el hecho a algunas personas, como por ejemplo el ex titular de esa fuerza política, Javier Miranda, también al arzobispo Daniel Sturla y a otras autoridades de la iglesia debido a que es católico practicante.
0: En junio de 2020, y a través de su amigo Pablo Bartol, el sanitario fue recibido por el ministro de Defensa, Javier García, que le recomendó presentarse a la Institución de Derechos Humanos, y así lo hizo en marzo de 2021, cuando comenzó el proceso que ahora puede desembocar en una excavación. Y ahora sí eh, les recordamos la cotización del dólar que si bien en la jornada de ayer y en la de hoy no hay operativa bancaria por los feriados de carnaval, el viernes el dólar cerró en pizarra a 41,25 a la compra y a 43,85 a la venta. siendo las 12 horas con 28 minutos, casi 29, ahí cerquita ya estamos de la conversación. ¿Qué te parece si cerramos este panorama informativo con los deportes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Contame.
1: Bien, el dato destacado fue que Albion, en su... Que es su retorno a primera división Después de más de 100 años Logró su primera victoria En lo que fue el último partido En la cuarta fecha del torneo de apertura Le ganó 2 a 1 a Montevideo City Torque eh, Con esta victoria Albion salió del último puesto de la tabla Que ahora lo ocupa Cerro Largo Que tiene apenas un punto Recordemos, Albion le ganó 2 a 1 A Montevideo City Torque En un torneo de apertura Que es eh, liderado por el Montevideo Wanderers a todo esto, la selección uruguaya de básquetbol de visitante le ganó ayer a Chile por el grupo B de la, fase, de la primera fase del clasificatorio para el Mundial 2023. Fue concretamente 76 a 57 la victoria uruguaya sobre Chile. Uruguay, dirigido por el argentino Rubén Mañano, suma tres victorias y una derrota ante Brasil. Recordemos que los mejores tres eh, equipos, las mejores eh, tres selecciones de cada grupo van a avanzar a la siguiente ronda arrastrando puntaje. A Uruguay bueno, le resta enfrentar a Brasil, invicto de, líder invicto en el grupo, el 30 de junio y a Chile el 3 de julio, ambos partidos en el Antel Arena. Para la siguiente ronda los posibles rivales bueno, van a ser un tanto complicados. Está Estados Unidos, también Puerto Rico y finalmente podría ser México. Eh, la figura de la, en el equipo celeste fue un joven de 18 años, Agustín Ubal, eh, que juega en el fútbol Club Barcelona, en el equipo de básquetbol del Barcelona y que ayer anotó 15 puntos.
0: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!